1: 자 오늘도 여러분들을 요한 1서로 모시겠는데 오늘 요한 1서 4장 5절 말씀부터 함께 나누도록 하겠습니다 저희는 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 함에 세상이 저희 말을 듣느니라 어떤 그 종파들은 오늘날 기독교보다 훨씬 더 빨리 성장하는 그런 종파들이 있죠 그들에게는 육체에 호소하는 매력이 있기 때문이라고 봅니다 저는 육체적인 방법으로 군중을 동원하는 그리스도인이 있다고 하는 사실에 정말로 비극적인 마음을 금할 길이 없습니다. 어, 우리는 육체가 사용하고 있는 방법에 대해서 매우 조심스럽게 행동하게 됩니다. 그것들의 육체적인 방법이라면 하나님께서는 전혀 사람들이 많이 모이는 건 어떤 것에 대해서든지 축복하지 아니하실 겁니다. 우리는 하나님의 말씀이 전파되는 것을 확인해야지 육체적으로 사람들이 많이 모이는 것 몇천명 수천명 수만명 모였다 이 자체가 우리의 관심일 수는 없습니다 그것은 중요한 일이 아니기 때문에 그렇습니다 저의 관심도 하나님의 메시지가 온전히 올바로 증거되는 것이지 얼마나 많은 사람들이 모이느냐가 우리의 진정한 관심의 대상은 아닌 것입니다 하나님의 말씀이 전파되고 있습니까? 또그 말씀이 성령의 능력으로 전파되어 하나님의 영이 그것을 활용하고 계십니까? 어떤 감상적인 호소력 때문에 메시지가 경건한 추신력을 가질 수 없습니다 문제는 여러분이 교회에서부터 하나님의 말씀이 나오고 있느냐 하는 점입니다 사람들이 그리스도를 알게 되는 것은 진정한 하나님의 말씀이 선포되어질 때그 말씀을 통해서 예수 그리스도를 아는 능력과 권세가 나오게 되는 것이죠. 그 그리스도를 알게 되는 것은 다른 데 있지 않다고 하는 사실을 우리가 분명히 깨달아야 할 것입니다. 항상 하나님의 능력과 그 권세와 하나님의 온전하심을 우리가 좇아 나아가게 되면 그 가운데서 성령으로 말미암은 진정한 권세와 권능과 하나님을 온전히 섬기게 되는 그런 아름다운 열매들이, 맺혀지게 되는 것이죠 언제나 성경은 열매를 보아서 그 사람을 알수 있다고 말씀하고 있습니다 여러분은 훌륭한 건물에 그 사장이 미남이고 온화한 성품을 가졌다는 이유만으로 그 회사가 좋은 회사고 그 회사가 건강한 회사다해서 주식을 살 것은 아니라고 봅니다 여러분이 그 회사에 투자하려면 돈벌이가 잘 되고 있는지를 알아보야 아할 것이고 얼마나 건강한 사업적 비전을 가지고 있는지를 우리가 보아야 할 것입니다. 어떤 열매를 맺고 있느냐가 중요합니다. 우리가 종교의 문제를 생각할 때 하나님께서는 우리가 약간의 거룩하게 된 상식을 활용하기를 원하십니다. 저희는 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하며 세상이 저희 말을 듣느니라. 요한이 3장에서 가인과 아벨을 하나의 신례로 제시하면서 가인은 의롭지 못하고 하나님의 자녀가 아니었다고 말을 했습니다. 요한은 가인이 경건치 않다고 말하지 않습니다. 가인도 재물을 가지고 왔습니다. 저는 가인의 재물이 아벨의 재물보다 훨씬 더 눈으로 보기에는 좋았을 거라고 생각합니다. 가인의 재물은 아름다운 열매였으며 아벨의 재물은 피가 흐르며 사람들 보기에 아, 뭐 값이 나가는 것이라고 볼 수가 있습니다 그런 하나님께서는 가인의 재물을 받지 아니하고 아벨의 재물을 받으셨습니다 왜냐하면 그 재물이 인간의 죄와 구세주의 필요성을 인정하고 있었기 때문입니다 가인의 재물은 모양은 예수 그리스도의 피를 상징하는지 모르지만 그 안에 그의 마음이 담겨있지 않고 믿음이 담겨있지 않고 신앙이 담겨있지 않기 때문에 하나님께서 그것을 받으실 수가 없었던 겁니다 가인은 그것을 전혀 인정치 않았죠. 육체는 자신의 의지하고 하나님을 의지하지 않습니다. 그러니까 가인은 그것을 인정할 수가 없었던 겁니다. 요한은 예수 그리스도께서 주의 주장대로 그의 주장대로 하나님이시라는 사실이 매우 중요하다고 말을 합니다. 그것은 우리가 어떤 교훈이 참인지 거짓인지를 구별하는 데 있어서 너무도 중요한 시금석이 된다라고 생각을 합니다. 자, 이제 6절로 가보실까요? 우리는 하나님께 속하였으나 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라 라고 어, 우리가 분명히 볼 수가 있는 거죠. 저는 교인들에게 내가 성경을 계수기로 어, 사용하고 있다고 이렇게 말을 하면 가이거 계수기나 바위나 흙 속에 우레룸이 있는지 없는지를 말해준다고 봅니다 그래서 나는 청중들에게 내가 사용하는 가이거 계수기가 성경을 제시한다라고 주장할 수가 있는 것이죠 하나님의 자녀는 항상 거기에 반응한다고 말하고 싶습니다 그것은 목회자로서 저의 확신이며 이러한 방송사역을 감당하는 저의 또한 수고의 노력이라고 생각하는 거죠 그러니까 하나님의 백성은 하나님의 말씀을 듣고 그 자녀는 그 애비의 음성을 아는 것과 같이 하나님의 자녀들은 하나님의 진정한 말씀 가운데서 성숙하고 성장하게 된다고 하는 것을 알기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 다른 사람들에게 말씀이 귀 기울여 지리라고 생각하지는 않습니다. 일반 사람들이 아니라 하나님의 자녀들에게 말씀이 들려지는 것이죠 하나님의 자녀들이 그 말씀을 온전히 받기를 소망하는 것입니다 그들은 말씀을 듣기 원치 아니하며 그저 성경책을 덮어버리고 말 것입니다 그리스도인의 사역은 그들의 후원에 의지하지 않습니다 하나님의 백성이 하나님의 일을 후원하게 될 것입니다 언약계는 이스라엘 재상들이 어깨로 메어 운반했어요 언약계는 그리스도를 말하며 우리가 그리스도를 세상에 나타내려면 그분을 어깨에 메고 운반해야 하는 것입니다. 사기에 있어서 가장 중요한 것은 하나님의 자녀들이 그 말씀을 듣는다는 사실을 아는 겁니다. 선택받은 자들은 영원히 속지 않습니다. 그리스도는 택한 자들을 속이지 못한다고 말씀하셨습니다. 요한은 주 예수님이 누구인지를 확신히 알았던 것이죠. 그래서 요한복음 1장 14절에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 영광이요 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한은 그 복음서의 목적을 요한복음 20장 30절에서 31절에 이렇게 말하고 있거든요. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 심입어 생명을 얻게 하려 함이라. 요한은 예수님께서 메시아라는 건 하는 사실에 대해서 전혀 의심치 아니하고 의심할 필요 없고 파괴할 수 없고 취소할 수 없는 증거를 가지고 있다고 설명하고 있어요. 요한은 그 사실을 알았습니다. 그리고 그것은 오늘 우리가 좀더 확실하게 알아야 할 내용이라고 생각합니다. 7절로 가보실까요? 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로서 나서 하나님을 알고 너무도 우리가 중요한 말씀을 또 읽고 있죠? 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 왜 사랑해야 하는 것이죠? 사랑은 하나님께 속한 것이니 것이기 때문입니다 여기에서 요한이 말하고 있는 사실에 우리가 매우 주의해야 하는데 요한은 방금 거짓 선생들에 대해서 경고했습니다 그 점에 대해서 분명히 해야 합니다 저는 그들을 위해서 기도하지 않습니다. 저는 상투적인 말로 아 그들을 위해서 기도하겠습니다. 라고 말하지 않습니다. 그들은 마귀의 자녀입니다. 저는 하나님의 백성들을 위하여 기도하며 말씀을 전하면 그리스도께 돌아올 잃어버린 죄인들을 위하여 기도하게 되는 것이죠. 이러한 거짓 선생들에 대하여 경고한 후에 요한은이 부분의 주제로 돌아오고 있습니다. 즉 신자들이 서로 사랑해야 한다는 사실입니다. 여기에 사용된 사랑이란 표현은 엘로스가 아닌 거죠. 그러니까 요한이 성적인 사랑을 말하고 있지 않습니다. 여기서 사용하는 사랑은 아가페 사랑을 말합니다. 그것은 감상적이거나 성적이거나 사교적인 사랑이 아닙니다. 그것은 초자연적인 사랑입니다. 이것은 성령님께서 우리 마음속에 넣어주시는 사랑이며 오직 성령님만이 깨닫게 할수 있는 사랑입니다. 이것은 하나님의 사랑에 대한 오직 하나님만의 하나님의 영만이 이 사랑을 다른 사람에게 전할 수 있도록 주신 그 능력의 사랑이라고 하는 것입니다. 이것은 여러분이 친구들에게 베풀어 줄수 있는 종류의 사랑이 아닙니다. 저는 이 구절이 많은 사람들에 의해서 잘못 사용되고 있다고 생각하는데, 예를 들어서 제가 대학에 다닐 때만 해도 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑을 하는 게 속한 것이니라고 하는 구절을 뭐 이런 셔츠에 다이 티셔츠 이런 데다 문구로 새기고 다니기도 하고 우리도 그렇게 사랑해야 되지 않느냐 그러나 제가 말하려고 하는 사랑은 요한이 말하고 있는 사랑이 정말로 이런 사람들이 말하는 그런 사랑은 요한이 말하고 있는 사랑과 전혀 다른 것이죠. 사랑하는 여러분 사랑하는 자마다 하나님께로서 나서 하나님을 알고 이것은 인간의 관점으로부터 접근해가는 그러한 사랑이 아니라 하나님의 관점에서 우리 가운데 접근해가는 그러한 사랑인 것이죠. 신자라고 말하는 사람들을 만났을 때또 그가 여러분을 사랑하고 다른 사람들을 사랑한다는 사실을 보일 때 그가 거듭난 하나님의 자녀임을 아는 것입니다. 저는 사람들이 저에게 이러한 귀한 사랑을 통해서 하나님의 놀라운 역사가 나타났다고 하는 것 나는 하나님의 이 사랑을 받았기 때문에 다른 사람들을 사랑하게 된다고 하는 사실 하나님의 능력을 믿는다고 하는 사실을 간증하는 것을 볼 때마다 야 이게 예수의 심이로구나 이게 예수님의 능력이로구나 이렇게 찬양하고 감사하지 않을 수가 없는 것이죠 이와 같은 은혜가 여러분 가운데 있기를 소망합니다 여기서 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 자, 이제 8절로 넘어가 볼까요? 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못한다. 이것은 여러분이 하나님의 자녀인지를 알아보는 또 하나의 시험지가 되겠죠. 저는 여러분이 여러분이 아버지와 엄마를 사랑하느냐고 묻지 않을 겁니다. 왜냐하면 당연히 사랑할 수밖에 없죠 또 아내나 남편 그리고 자녀들을 사랑하느냐고 묻지 않을 겁니다 다만 여기서 사랑한다라고 물을 때는 다른 사람들을 사랑하느냐라고 물을 겁니다 어떤 사람은 글쎄요 일부는 사랑할 수 있겠지요 그러나 전체를 사랑할 수 있을까요? 나를 미워하는 사람을 사랑할 수 있을까요? 라고 대답할지도 모릅니다 매우 고무적인 대답입니다 여러분은 올바른 방향으로 움직이고 있습니다. 정말 사랑스럽지 못한 신자들도 있죠. 그러나 그들에게 관심을 가질 수 있다고 생각합니다. 또꼭 그들의 어깨를 감싸 안아주고 그들의 마음을 그들의 비율을 맞춰준다고 하는 의미는 아닙니다. 여러분이 사랑을 나타낼 수 있는 방법은 다른 사람에게 대한 관심을 나타내도록 그들을 도와주는 거라고 생각을 합니다. 요한은 하나님에 대한 또 다른 정의를 말하고 있습니다. 그는 하나님은 사랑이시라 하는 사실을 말하고 있기 때문입니다. 우리는 본소에서 하나님에 대한 세 가지 중요한 정의를 볼 수가 있는데 첫째는 하나님은 빛이다라고 하는 1장 5절이에요. 그리고 이것은 1장 1절에서 2장 2절에 이르는 주제가 되기도 하는 거죠. 둘째로 하나님은 사랑이시다라고 하는 내용입니다. 요한 일서 4장 8절로 16절에 그래서 이 본소는 이두 번째 하나님은 사랑이라 라고 하는 어, 이것은 어떤 2장 3절에서 4장 1절까지 이르는 주제를 설명하고 있습니다. 실제로 하나님은 생명이시라 이것은 5장의 주제입니다. 그것은 요한이 말하고 있는 하나님에 대한 중요한 세 가지 정의가 되는 것이죠. 이것들은 이 서신서의 중요한 부분들을 구성하고 있습니다 요한은 여기에서 16절에서 하나님은 사랑이시라고 말하고 있는 이 내용을 다시 한번 우리 가운데 소개하고 있습니다 제가 종종 이분의 글을 인용하는데 해리 아이언 사이드 박사는 여기에 관련해서 아주 중요한 이야기를 우리 가운데 해주는데 저는 그 이야기가 오직 기독교만이 하나님의 사랑을 나타내는 진리를 놀랍게 제시하고 있다고 생각하므로 여러분들에게 소개하려고 합니다 요한서신에 관해서 히리언 사이드박사는 이렇게 쓰고 있습니다. 수년 전에 자칭 지성인에 속한다고 자부하는 어떤 부인이 이렇게 물었다는 거죠. 나는 기독교 미신과 종교적 교리를 위하여 성경이 아무런 소용이 없습니다. 나는 하나님의 사랑이, 하나님이 하나님의 사랑이라는 사실을 아는 것만으로도 충분합니다. 그랬을 때, 글쎄요, 그 사실을 알고 계십니까? 라고 물을 수밖에 없었던 것이죠. 그녀는 이렇게 대답을 했습니다 물론입니다 우리는 모두 그 사실을 알고 있고 그것은 나에게 있어서 충분합니다 나는 성경의 교리들이 필요하지 않습니다 그래서 이 사이언 박사가 하나님이 사랑이라는 사실을 어떻게 그러면 자매님은 알 수가 있습니까? 부인께서는 알 수가 있습니까? 라고 물었죠 그녀의 대답은 그것을 모르는 사람이 어디 있습니까? 라고 대답했다는 거죠 그래서 이 아이언 사이드 박사가 인도에 있는 사람들도 그 사실을 알까요? 라고 물었습니다 중국에 있는 사람들도 그 사실을 알까요? 물었죠 불안과 죄책함 속에서 자기의 어린 아이를 거룩한 겐지스강에 던져 무서운 악어밥이 되게 함으로써 자기의 죄에 대한 희색으로 삼는 저 불쌍한 어머니도 하나님이 사랑이라는 사실을 아실 수 있을까요? 라고 물었더니 그제서야 글쎄요 글쎄요 그녀는 무지하고 미신에 젖어 있겠지요 라고 대답을 했다는 겁니다 아프리카 정글에 살면서 돌과 나무로 만들어진 신에게 절하고 있는 그 불쌍한 아프리카 원주민들도 하나님이 사랑이라는 사실을 알수 있을까요 그녀는 말하기를 아마 모르겠지요 그러나 문명한 땅에 살고 있는 우리들은 모두 알고 있지 않습니까 라고 말을 얼버무렸어요 그러나 우리가 어떻게 그 사실을 알게 될수 있습니까? 누가 우리에게 그 사실을 말해 주었습니까? 우리는 어디서 그 사실을 깨달았을까요? 계속해서 이 아이언사이드 박사가 그녀에게 물으니까 이런 대답을 하는 거예요. 나는 당신이 말하는 의미를 모르겠습니다. 왜냐하면 항상 그것을 알기 때문입니다. 그래서 아이언사이드 박사가 이렇게 대답을 했다는 거죠. 이렇게 말하고 싶군요. 하나님의 말씀이 기록되기 전까지 게시되기 전까지는 아무도 하나님이 사랑이라는 사실을 몰랐습니다 아무데서도 배울 수가 없었습니다 고대의 어떤 문헌에서도 찾아볼 수가 없었습니다 하나님이 당신이 사랑이라고 게시해 주셨으므로 우리가 깨닫고 알게 되는 겁니다 라고 이 말씀해 주셨다는 이 아이언사이드 박사의 이 표현이 참으로 옳다고 믿습니다 구절을 가보실까요? 하나님의 사랑이 우리에게 어떻게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하십니다 하나님께서 여러분을 어떻게 사랑하셨습니까? 자인을 통해서는 그러한 사랑을 발견할 수 없을 것입니다 다만 피 묻은 이빨과 날카로운 발톱을 볼수 있을 뿐입니다 이것이 자인이 우리에게 주는 바입니다 여러분은 갈부리에서 하나님의 사랑을 발견할 것입니다 거기에서 하나님의 사랑이 나타난 것을 볼수 있을 것입니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 저로 말미암아 우리를 살리려 하십니다 하나님은 자기의 사랑을 증명해 주셨습니다 하나님은 우리를 위하여 자기의 생명을 바치셨습니다 이것이 그의 사랑의 증거입니다 그래서 바울은 로마서에서 이렇게 말씀하고 있잖아요 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 허기거니와 저는 여러분을 위하여 죽을 수 있는 사람이 있는지 한번 여쭙고 싶어요. 있으세요? 여러분을 위해서 죽을 수 있는 사람이 있으세요? 저는 저를 위하여 죽을 수 있는 사람을 찾기 힘들다고 생각합니다. 누가 저를 위해서 죽을 수 있겠어요? 그러나 하나님은 여러분을 위하여 자기 아들을 죽도록 내어주심으로 자기의 사랑을 확증해 주셨습니다. 여러분이 5년 동안 한 번도 주일학교에 결석하지 않았다고 여러분을 위하여 아들을 주실 것이 아니라 우리가 아직 죄인 뒤였을 때 하나님께서 우리를 사랑하신 겁니다. 내가 무엇을 했기 때문에 그분이 당신의 아들을 주신 것이 아니라 그분이 나를 사랑하시기 때문에 당신의 아들을 주셨다는 거죠. 로마서 5장 6절에 보면 우리가 아직 연약할 때의 기약대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 하나님께서 우리를 사랑하셨습니다. 로마서 5장 8절에 보면 우리가 아직 죄인 뒤였을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨나니 그 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이러한 사랑에 대한 증거는 우리에게 찾아볼 수가 없고 하나님에게서 찾아볼 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니고 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문입니다. 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 여러분 이것이 요한복음 3장 16절의 말씀인데 여기서 그리스도의 신성을 부인하려는 자들이 들먹이는 또 하나의 구절이 있어요. 예수 그리스도가 독생자라 불리우는 것 그것은 그가 아버지와 독특한 관계를 맺고 있다는 사실을 의미합니다. 그는 창조된 분이 아닙니다. 하나님께서 창조된 천사들을 자기의 아들이라고 부르시고 그리스도를 믿는 자들을 하나님의 아들이라고 부르셨습니다. 그러나 주 예수께서는 독생자라고 불리움을 당합니다. 이삭에 대해서도 동일한 표현이 사용된 것을 우리가 볼 수가 있는데 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 저는 약속을 받은 자로 돼그 독생자를 드렸느니라고 시브리서 11장 17절에 설명하고 있는 것을 봅니다. 그때 아브라함에게 이미 다른 아들 이스마엘이 있었거든요. 그 후에도 여러 아들이 있었고요. 이스마일은 비록 이삭과 같은 아들은 아니었지만 아브라함의 아들이었음이 분명합니다. 사실상 이스마일은 이삭처럼 아브라함을 닮았을 겁니다. 그러나 이삭은 독생자로 불렸습니다. 왜 그럴까요? 그는 독특한 존재이며 기적적으로 탄생하였고 아브라함의 다른 아들들과는 달리 하나님과 독특한 관계에 있기 때문입니다. 신성에 있어서 예수 그리스도의 위치는 영원한 성부의 영원한 성자입니다. 영원한 성자가 없이는 영원한 성부도 있을 수 없습니다. 하나님은 인간의 아버지와 같은 의미에 있어서 아버지가 아닙니다. 하나님은 영이신이라고 요한복음 4장 24절에 우리에게 말씀해 주셨는데, 독생자는 아버지의 유일한 아들입니다. 다른 아들들은 아담이나 천사들처럼 창조를 통해서 얻어진 아들이고, 신자들은 새로운 탄생을 통하여 얻어진 아들이라면, 예수 그리스도는 독특한 아들이십니다. 저로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 우리가 어떻게 저로 말미암아 살수 있습니까? 그분이 죽으셨기 때문에 저로 말미암아 살수 있습니다. 그의 죽으심은 우리에게 생명을 주었습니다이 모든 것들을 우리 가운데 주시는 그분은 독특한 하나님의 아들이신 것을 믿습니다. 자 오늘 여기까지 할게요. 함께해 주셔서 고맙습니다.